0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Israel vil forsøge at sætte en stopper for UNRWA's arbejde i Gaza, efter det er kommet frem, at flere ansatte i FN-organisationen mistænkes for at have deltaget i Hamases angreb på Israel den 7. oktober. Det skriver Israels udenrigsminister Israel Katz på det sociale medie X ifølge nyhedsbyrået AFP. Nærmere bestemt så skal UNRWA ikke være til stede i Gaza, når Israels krig mod Hamas i det palæstinensiske område er over. Udenrigsministeren siger samtidig, at Israel vil forsøge at hente opbakning hos USA, EU og andre store donorer til UNRWA. UNRWA det er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten. Organisationen laver hjælpearbejde i blandt andet Gaza på Vestbreden og i Libanon, hvor flygtningelejre og huser tusindvis af palæstinensere. Fredag der kom det frem, at UNRWA har et flere ansatte, som mistænkes for at have deltaget i Hamas' terrorangreb på Israel. Ifølge USA's udenrigsministerium så drejede det sig om 12 ansatte. Det er foreløbig uklart, hvilke roller medarbejderne menes at have haft i overraskelsesangrebet, som kostede ca. 1.200 personer livet. Selvom det sociale medie Facebook stadig er det mest brugte af slagsen blandt danskernes, ja, så er der færre og færre, der bruger siden. Det viser en ny rapport fra DR Analyse. Faktisk så er andelen af danskere, som dagligt bruger Facebook, faldet fra 65 til 59 procent. Vi så allerede et fald i 2022 i forhold til danskernes daglige brug af Facebook. Her i 2023 ser vi så et accelererende fald med 6 procent. Det er relativt meget, det fortæller Mas Emil lidegård, der er ansvarshavende redaktør i DR Analyse. Det er særligt de unge i alderen 25-31 år, der vælger Facebook fra, mens flere 47-64-årige bruger tid på statusopdateringer og kommentarfelter. Det er dog ikke kun Facebook, som danskerne bruger i mindre grad. I den nye måling, der er alle de største sociale medier gået tilbage. Det har vi ikke set over en bred kamp før... Der har vi nogle medier kun set fremgang, f.eks. TikTok, men i 2023 tipper det den anden vej. Sådan siger mas Emil Lidegaard til DR. Gaderne i de tyske byer Düsseldorf, Aachen, Meinheim og Marburg ventes lørdag og blive fyldt af demonstranter, som vil vise deres modstand mod det stærkt højorienterede parti Alternative für Deutschland AFD. Alene i Düsseldorf, der ventes 30.000 personer at demonstrere. Også i Osnabrück og Wittenberg er der planlagte demonstrationer. Protesterne de falder sammen med Auschwitz-dagen, hvor ofrene for nazi-Tysklands jødeforfølgelser mindes i flere europæiske lande. Dagen falder hvert år den 27. januar. Fredag, der demonstrerede utilfredse tyskere også mod højere ekstremismen. Ifølge det tyske indrigsministerium så deltog 900.000 personer på landsplan. Demonstrationerne de er blevet udløst af en afsløring fra det undersøgende medie Korrektive af et møde blandt højerekstremistmer 25. november 2023, hvor politikere fra blandt andet AFD deltog. På mødet der talte den tidligere leder af Østrisk Indvandringskritiske Identitærer Bevægelse, Martin Selner blandt andet om remigration. Når det udtryk bruges i ekstremistiske miljøer, så henvises der typisk til, at personer med udenlands baggrund skal forlade Tyskland. Der er behov for, at aftalerne er mere tydelige og på skrift, når DR køber eksterne dokumentarproduktioner. Det står ifølge redaktør på Spis- og morgenbolledamerne Erling Groth klart i kølvandet på 24.7 7 Spiskommissionen, der torsdag fremlagde sin konklusion. Det skriver journalisten. DR vil derfor kigge nærmere på de aftaler, som medvirkende indgår i forbindelse med eksterne dokumentarproduktioner. Eftersynet af medvirkende kontrakter er den eneste af spiskommissionens mange anbefalinger, som DR tager til sig. Spiskommissionen undersøgte blandt andet hvorfor så mange medvirkende i spis- og morgenboldedamerne er utilfredse med dokumentaren fra DR og produktionsselskabet Loud People. En af spiskommissionens gennemgående bemærkninger er, at der flere steder mangler forbehold. Det gælder for eksempel en opsigtsvækkende udtalelse fra den tidligere morgenbolledame Charlotte Nielsen, der fortalte, at Heidi Koch havde fået brækket sin arm mod betaling af Simon Spies. Men på trods af to års research, der lykkedes det dog aldrig produktionsselskabet Love People eller DR at finde denne Heidi Koch. Spiskommissionen har i flere måneder Spies dokumentarer og de har interviewet 40 personer til podcast-serien. Det europæiske håndboldforbund i EHF har afvist Sveriges protest over manglende brug af videocheck i semifinalen mod Frankrig fredag, det skriver EHF på sin hjemmeside lørdag. Det var Elohim Brandi, der udlignede efter slutføjet til 27-27 direkte på frikast, og selvom franskmanden han så ud til at have løftet fødderne fra gulvet i skudøjeblikket, så valgte dommerne ikke at se situationen igennem på video. Frankrig de endte med at vinde 34-30 efter forlænget spilletid, og de spiller altså søndagsfinale mod Danmark. IHF begrunder sin afvisning af protesten med, at dommerne har mulighed, men ikke pligt til at bruge videosystemet, der svarer nogenlunde til fodboldens var. Dommerne de kan bruge systemet, hvis de er alvorligt i tvivl eller ikke kan set situationen, men det er alene deres beslutning. Sverige de har mulighed for at appellere dommen inden kl. 20 lørdag aften. Og det var nyhederne i denne omgang. De var oplæst og redigeret af Mathias Appelskov, og nu sender jeg den tilbage til Pop den op med Alexander Bruun lige her på 247.